0: Когда мы за обедом сидим, и я наливаю себе кетчуп, и слишком много случайно наливаю, ты выхватываешь у меня бутылку и говоришь «Куда так много?»
1: Будем честны, ты любишь себе перебахать кетчупы.
0: Ты что, кетчупы жалко? Я
1: тебя жалко.
2: Привет, это подкаст «Первороди». Меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Сони 8 месяцев. И в этом подкасте мы, собственно, рассказываем про детей и все, что связано с их воспитанием. В особенности в этом выпуске мы будем говорить о раздражении.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко. У меня пятеро детей, при этом двое детей. Это дети моей жены от первого брака, они уже, в общем-то, не дети. А те трое детей, с которыми я постоянно имею дело, их зовут Петя, ему 11 лет, Тише 9 Имане 7 лет. Я хотел бы подчеркнуть, что в этом подкасте мы не даем никаких советов, а просто делимся разными своими мыслями, тревогами и переживаниями.
3: Привет, меня зовут Юр Сапрыкин. Моему ребенку недавно исполнился год. Его зовут Лев. Сегодняшний выпуск будет посвящен раздражительности, поэтому мы ждем ваших писем о том, как вы раздражались на своих детей на адрес с спервороди собака Медузы.айо или в наш телеграм Медуза -ловзью.
4: А Привет, меня зовут Аня Шметько. У меня двое детей. Старшей дочери Соня 13, младшему сыну 9. Как положено, они от разных браков воспитываю их я и мой любимый человек, который к ним не имеет никакого отношения. Я фотограф, оператор и и отучилась на документалиста по совместительству «Увлекаюсь футболом».
1: Давайте я сразу объясню, в чем дело. Аня Шметько, сама того не ведая, в ноябре 2013 года очень сильно повлияла на то, как я воспитываю детей, именно в области раздражения. Потому что Аня написала пост в Фейсбуке. Если очень коротко его пересказывать, то Аня рассказала, что она снимала фильм про свою дочь. И так оказалось, что она стала лучше с ней общаться в тот момент, когда была включена запись. И даже когда уже запись не была фактически включена, Аня представляла себе, что все это снимает камера, и поэтому было меньше всяких неприятных сцен и так далее. И я стал использовать этот метод, такой воображение. Камеры. Можешь рассказать подробнее, что это был вообще за эксперимент?
4: Да, конечно. Я училась в мастерской документального кино и документального театра Марины Разбешкина и Михаила Угарова. И мой мастер, собственно, Марина Разбежкина, долго помогала мне выбрать тему для курсовой, и я никак не могла определиться. Первокурсники обычно выбирают каких-то очень ярких персонажей. Они идут на Курский вокзал за бездомными людьми, они ищут каких-то алкоголиков, ищут каких-то бородатых сантехников. Я металась между всеми этими людьми, никак не могла выбрать. И Разбешкин сказала: я не приму тебя ни одной курсовой, кроме работы твоей дочери, потому что Поспудно, подспудно, параллельно с тем, что ты ищешь все время героя, ты все время рассказываешь о том, что у тебя очень-очень сложные с ней отношения. Что ты не нашла героя, потому что Соня пошла куда-то и там что-то сделала, потому что она легла в больницу, потому что она заболела, потому что и вы поссорились. Поэтому ближайший герой, который тебя ждет, это твоя дочь. И а надо понимать, что мои отношения с Соней строились таким образом, что я, конечно, хотела, чтобы она всегда была лучше, чем я, лучше, чем она сама. И все эти тезисы про «будь лучшей версией себя» мне, конечно, транслировали в первую очередь на нее, а не на саму себя. Поэтому я ждала от нее, что она будет какой-то совершенно фантастической. И от разрыва ожиданий и реальности все время страшно на нее злилась.
1: А сколько ей было лет, когда ты вот эту курсовую делала?
4: Ей было 5, и у меня уже родился младший сын, и на нее свалилась еще куча ответственности. А Соня, она такой персонаж, который все время растет гораздо быстрее внешне, чем внутренне, поэтому в ней вот сейчас ей 13, а в ней 180 сантиметров рост, 142 размер ноги, ну и в 5 она была очень высокая. Все время кажется, что она такая взрослая, такая, ну, осознанная. И я постепенно начала думать о том, как бы я снимала это кино про свои сложные отношения с Соней и расставила по всему дому камеры. Везде, кроме ванной, то есть это детская, это моя комната, это кухня. Кухня, кстати, оказалась самым таким напряженным местом для разговоров. но ну, и они все время за записывали. да, записывали? Ну, да, они писали все время, то есть я меняла в них карточки регулярно mm -hmm. и что-то удаляла, если материал был пустой совершенно. У Сони была Своя камера, но, мне кажется, она на нее так и не снимала особо. Плюс у меня была моя камера на руках постоянно. Если я шла за ней по квартире, я могла, например, идти со своей камерой. Но это было какое-то обязательное условие для того, чтобы снять кино. Потому что человек, который учится на документалисту, у него есть такое грубое название — Режопер, режиссер-оператор. Ну, то есть он сам себе все примерно. Вот. И я поняла, что я не могу закричать на нее в тот момент, когда я знаю, что есть камера где-то рядом. Я потом увижу себя на этой камере. Это будет чудовищно. Я буду себя бесконечно жрать, осуждать, считать плохой матерью еще худшей матерью, чем во время наших обычных отношений, съемочных. Когда стало понятно, что я не могу на нее закричать нигде в квартире, кроме как в ванной, первое время даже часть каких-то маленьких скандалов происходила в ванной. Я как бы сознательно уводила Соню с территории, где мне будет некомфортно на нее повысить голос и раздражаться. И они засняты так на пленке, только голосом, только из ванной, больше нигде. То есть, самого скандала нет, есть запись этого скандала. Это говорит ребенок, который вчера получил в магазине игрушки, да? Позавчера киндер-сюрприз с двумя игрушками. Позав Позавчера приехал в магазин и тоже выторгивал себе сладкой игрушки. Соня, имей совесть, а!
0: Я про Я не хочу игрушку.
4: Но поскольку это очень неудобно кричать на ребенка только в ванной.
3: Ты забыла в итоге про камеру?
4: Нет, я не забыла про камеру совсем. Просто я не перестала на нее кричать в таком объеме и так страшно, как делала это до того, как были поставлены камеры. И оказалось, что если я не кричу на Соню, она почему-то становится лучше автоматически. Удивительно. Парадоксальным это...
1: образом, да? да невероятно.
4: Два месяца длились наши с ней съемки, за два месяца очень лихо изменились у нас с ней отношения. Соня перестала так откровенно ждать и готовиться к скандалу, перестала нагнетать внутри себя это суперраздражение. И оказалось, что вот этот страх жизни под, под, под камерой, он почему-то не превратился в паранойю, а превратился в какой-то хороший контролирующий меня фактор.
3: У меня вопрос: что потом происходило? Что происходило с пленкой? То есть ты потом уже начала сама монтировать фильм? Ну, конечно, Смотреть я готов, это...
4: готовила фильм в монтаж, но у Соани случилось она попала в больницу на два с половиной месяца с чудовищной операцией, которая ей грозила с отрезанием половины легкого, как исход, нашелась с ней долгого контакта. Операции не случилось. Мы приезжали с ней два месяца в больнице, где надо было выбрать, ты режиссер или ты мама. И, наверное, в этой ситуации я сделала не самое профессиональное решение. Я приняла решение оставаться мамой оставаться соней, а не снимать все, что происходит в больнице. Тем более, очень сильно меняется отношение персонала к родителям, которые регулярно снимают. У них, в отличие от меня, не появляется дополнительного ресурса, когда их снимают. А наоборот, он кончается должно быть максимально
1: крипово, я думаю, для персонала больницы, когда да. ребенок в тяжелой ситуации, тут мама такая, ну, пос посмотри. сейчас вот я тут поснимаю
2: немножко. Слушай, это Это просто какой-то дом-два-дети.
1: Yeah. А ты можешь рассказать какую-то такую типичную сцену из безсъемочной эпохи? Ты говоришь, что ты раздражалась на Соне. В каких обычных ситуациях ты раздражалась?
4: Ну, мне кажется, что никаких новых ситуаций я для тебя не, не открою. Просто мы жили с Соней вдвоем и потом еще и втроем, ну, то есть э, без поддержки. Потом я очень уставала на работе. Ты, ты приходишь вечером домой. Все, что тебе хочется, это чтобы сейчас тихо, мирно. Дети, может быть, пришли и ты им красиво почитал. И, может быть, это как с рекламы Сбербанка было на деле ты приходишь, и как бы весь дом верхном дном чашки игрушки, и ты начинаешь сначала медленно раскачиваясь «Соня, убери, Соня, убери, Соня, убери, Соня, убери, Соня, убери». Соню убери, Соню убери. И дальше это уже просто неконтролируемая вещь совершенно. Но надо сказать, что я еще с детства маме часто говорила, когда я злюсь, взрывается вулкан. Мне кажется, это какое-то очень понятное ощущение. Сейчас я детям говорю, что у меня крышечку снесло, просто я немножко так позлюсь. И мне хотелось очень сильно схватить и ломать что-нибудь, конечно, когда я злилась на Соню. Поэтому были прецеденты, когда я ломала ее игрушки, например.
1: Топ-5 игрушек. Смотрю на Аню слегка... не могу
3: поверить, что она может раздражаться. Можешь сейчас показать? На Борзен раздражать.
2: Борзен, убери! Борзен, убери!
4: Надо сказать, что Соня сейчас очень часто дает мне классный фидбэк После того, как мы прочли книжки «Гиппенрейтер» и прочее про активное слушание Все, что нужно прочитать хорошему родителю Она говорит, мама, ты очень изменилась mm -hmm. Мам, ты молодец, ты проделала большую работу над собой Да, это,
2: наверное, приятно звучит
4: да. Больден,
1: тебе говорят что-нибудь такое, подобное? дети? Да нет, наверное Но вот я тоже много раздражаюсь на детей
0: Ну, когда когда мы сидим на столом. И я случайно просыпаю соль и говорю, я не специально, а ты говоришь, что не надо делать это не специально, а надо не делать этого специально. Что ты смеешься, это ты придумал. Ну, еще я не знаю, кому мы с Тишей беремся, поигрыш, но вот ты этого не знаешь, и приходишь, на не сердишься, что мы опять деремся. Хотя мы не деремся, мы играем. Еще ты говоришь тогда. А мне не нравится эта игра. Хотя те, и никто не предлагал играть.
1: <смех> Часто ли бывает, что я раздражаюсь как бы несправедливо?
0: Ну да, например, когда ты устал и приходишь с работы, а за пять минут до этого мама позволила нам немного поиграть в приставку, например... И ты, думая, что вот это уже весь день сидим, говоришь, что мы немедленно вылезали.
1: И моя главная эмоция после этого, которая быстро наступает, это максимальное чувство вины и стыда. И я считаю такой для себя правильной стратегией, что я потом объясняю детям, что произошло. Я развернуто прошу прощения. Я как бы говорю, что, слушай, я вот сейчас на тебя очень долго наезжал, но на самом деле это потому, что я ужасно устал. И я страшно всегда гордился тем, что я такой прогрессивный родитель, потому что, наверное, в моем детстве ничего такого не было. Несмотря на то, что у нас были в целом хорошие отношения, все-таки родители — это родители. Это не те, кто раскрывается перед тобой. А я всегда предпочитал и предпочитаю раскрываться. И интересно, что когда мы пошли к семейному психотерапевту, я ужасно так на пафосе говорил, ну, мы обычно все обсуждаем, я там рассказываю, там то-се. И я думал, она скажет, господи, я ждала от такого клиента, всю жизнь. Ничего подобного. Она сказала, что это может, в принципе, детям вселять некую неуверенность, потому что они видят, что родители не очень контролируют то, что они говорят и делают. И говорят одно, хотя на самом деле имеют в виду другое. И, может быть, типа, папа вот сейчас так себя ведет не потому, что реально не надо идти на красный свет через дорогу. Шутка про дельтанизм. Вован, пропускаешь, пропускаешь, теряешь хватку. Давай, давай, давай. А потому что как бы он просто устал. Нас любить Он просто стал нас любить
2: После того, как она тебе сказал, сказала, ты уже начал беситься и на детей, и на нее, на этого психолога
3: Слушай, Вован, можно я задам вопрос от нас с тобой? Потому что у нас маленькие дети, мне кажется, что у меня и у тебя ситуация раздражения это, например, идем на улицу и ботинки не надеваются, например у тебя есть такое? Невероятно, Не мои, правая на не надевается Соня, еще не
2: нужно надевать ботинки Я представляю себе Юру,
3: по которой просто В общем, я иногда раздражаюсь Потому что я не могу надеть ботинки на ребенка Это с детства у тебя еще Но это как бы не только ботинки касается. Соня тоже, переживает, и когда куртку, штаны, да, там, курточка. шапку, она хочет Да, да, снять. Да, 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 но
2: вот. дело в том, а, поскольку я знаю, что это прекратится через, типа, 15 секунд, я, у меня вообще уже атрофировалось всякое волнение по этому поводу. Я не знаю. Ты просто этот момент зрения... отключаешься,
3: что ли, да, что она кричит? Нет, как
2: я с точки зрения эволюции устроена, я не знаю, по идее, должен беспокоиться, когда ребенок начинает пищать, но когда ты знаешь, как он пищит, вообще, короче, мне уже без разницы, честно То говоря. есть
1: ты просто, на самом деле, ничего не ждешь, прежде чем пройдут те заветные 15 секунд. Ты не ждешь, что жд Быстрее справиться. В смысле, я, я
2: надеваю и надеваю ей дальше комбинезон и шапку. Без эмоций. Окей. Okay, у меня вопрос теперь к Саше
3: и Кане. Становится ли этих ситуаций больше с возрастом? Потому что мне немножко страшно того, что раздражительность это такой наркотик, который, в общем ты один раз закричал, а потом ты начинаешь все чаще и чаще. И это такой неконтролируемый процесс со временем. Uh -huh. Отвечать
1: будет Анна Шметько.
4: У нас есть детская футбольная академия. В этой детской футбольной академии первые два года я проводила все свои недели. И я видела огромное количество родителей, которые непрерывно раздражаются на своих детей. Более того, когда они дают им что-то хорошее, например, приводят их на футбол, они все равно бесятся на детей в то время, как дети играют, потому что они играют не так, как им хочется раздражение это же как
1: ну, мне кажется это на самом деле такой фон ну как бы надо понимать что раздражение это вообще никогда не про детей это всегда про тебя но это у меня вот такое ощущение да я тоже имел отношение к так спорту и я помню у нас была идея сделать э, футбольный клуб для всех который будет максимально отличаться от классического спортивного детского и юношеского клуба я тогда прочел одну классную книжку американского чувака который открыл школу футболу для трех летних детей mm -hmm. и мне понравилась тема который он вводит, может быть, он уже есть, на самом деле, сайт-баркинг. То есть тявканье по бровке, да? То есть папа ходит взад-вперед по бровке и покрикивает на ребят. Давай, 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 что ты, да, ты, ты там тормозишь? Да не давай ему пас, давай сам, 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 беги, давай, давай, давай. давай Перчатки-то сними. Да, да. Я понимал, что это то, от чего мне, как родителю, хочется быть максимально далеким. Когда я думал сегодня, в какие моменты я больше всего раздражаюсь на детей, ответ простой. Когда у меня что-то не так. Когда я раздражен на ситуацию. До
2: подкаста Борзян рассказывал про то, как он будет петь его, и тот не хочет вставать. Да. И мне кажется, тут ты злишься не на ситуацию, а на то, что как бы твои планы идут. Да. Не так как тебе хочется. Ровно
1: так. Это вообще супер классика. Свежая история. Вчера я, вдохновившись другим нашим подкастом, "Перемотка", сейчас э, я скажу... Подписывайтесь на подкаст «Перемотка». Вдохновившись всей этой историей, решил уже не первый раз записать, как я читаю детям. Я подумал, классно лет через эдак... 50, они послушают, и им будет приятно. И у меня как раз была хорошая техника дома, и я решил записать главу Дэвида Копперфилда, которую мы читаем. Казалось бы, это идилия, детское чтение, детки все лежат в своих кроватях. И суть в том, что я начал читать главу, которую уже вчера начинал читать. И я прямо чувствую, я в наушниках сидел, что там какой-то бас происходит, что-то не так. И, наконец, начинает скрипеть паркет адски. И ко мне подходит Петя, который понимает, что не надо, видимо, меня сейчас перебивать, но при этом он не может, потому что папа читает то, что он уже читал, это нужно срочно сообщить, ведь все может пойти не так, и потом это уже не исправить. И Петя мне подсовывает записку «Ты уже это читал». читал
2: ты пожалуйста, сразу
1: на вопрос. Зачем ты читал то же самое? Потому что я хотел, чтобы глава была цельная, Я не хотел, чтобы глава начиналась с середины. Что тут непонятно, Вован? Через 50 лет дети подкаст будут записывать. Да. Надо, чтобы цельно все было. И все должно быть аккуратно. Понимаешь, у меня был такой план, что все будет очень аккуратно. Сначала книжки начал читать тогда. Это тоже мне приходило в голову, но мы уже довольно много прочли. В общем, он мне подсовывает эту записку. Я понимаю, что происходит, и я просто беру эту бумажку это так резко ее выкидываю, показываю, что не надо до лезть, ты не видишь, я тут записываю идеально вообще для детей, какой, Слушай, какой я сюда. хороший папа, и ты не понимаешь, что тут... Незаметно, что <свят> ли, такой я такое хороший. Но самая потрясающая такая мета-история, что в этот момент мы читали про мистера Мертстона, который, как раз, став отчимом маленького Дэви, максимально начинает его булить. Это один из таких первых страшных моментов в книжке. И я уже это все читаю и понимаю, что это соу-мета, so как бы. И все это как то такая идиотская ситуация. Я уже все понимаю про этот эпизод и про это раздражение. И понимаю, что через 50 лет. Когда Петр Александрович найдет время послушать эту историю, то главный момент на пленке это будет звук бумаги после того, как он подсунул мне эту записку. И он сто процентов это запомнит, и сто процентов я это запомню, и сто процентов в этом будет история одной вспышки гнева, а не история про идеальное чтение.
3: Это да, да,
2: да. Борзенов, а потом будет со своими детьми пытаться вести себя не так, как ты с ним. Да, мир.
3: такой, привет, это 99-й выпуск подкаста "Сперва родись".
2: Сперва родись.
1: Господи. На самом деле, это очень характерная для меня история, и это как раз история про выходные, про поход, потому что я как родитель, все время начинаю новую жизнь. Я встаю утром и такой, сегодня я не туплю в экран. Сегодня я провожу время с детьми. И
4: вместе с тобой твои дети должны не да, тупить экран безусловно. обязательно. Конечно. Конечно.
1: Ну если даже я пожертвовал. Алло, вы-то что? У тебя получается это соблюдать? У меня получается как бы до того, как я натыкаюсь на то, что оказывается, я не один на свете. Начинается все классно. Мы обычно доходим до того, что мы с тише готовим омлет и начинаем всех будить. Маня может встать или не встать. Шура тоже. Вот мы с тише приготовили идеальный омлет. И я приготовил кофе. Мы все это красиво разложили. И никто не встает. И ты начинаешь. И я такой, все, вот сейчас, ну как пойдем. Ну, уже все остывает. но ну, уже все остыло. Уже, черт, уже все остыло. Как бы вы еще не спите. Как бы всем просто плевать как бы на мою идеальную жизнь, на мою новую жизнь. Да, и что мы хотели поехать туда-то и попасть туда за светло. Вот это моя главная, на самом деле, поинт. Что в Риге очень рано темнеет, а я очень люблю, когда светло. И поэтому у меня все время как бы вот сверху вот это давление, ну, потом же стемнеет. И потом... Просто это превращается в ад, потому что меня страшно бесит, что никто не просыпается, потом я начинаю бесить себя.
2: Так, Борзен, и тут ты должен представить, что тебя снимают 150 камер.
1: Да, это реально иногда помогает. Я начинаю вести себя несколько, возможно, неестественно, но зато я ни на кого не ору. У меня еще то есть такой образ трушный инстаграм. Нигде все дети улыбаются. А Плохая который жизнь.
2: просто нон-стоп снимают. Да, все орут О, как так, бы. О, кстати, про Инстаграм интересно. Аня, у тебя тоже такой идеальный Инстаграм? наоборот, не идеальный.
4: У меня как и придется Инстаграм, но в целом там довольно много моих детей. Но мне вообще понравилась история про какой-то неидеальный Инстаграм тем, что я часто думаю, глядя на своих детей и на их поступки, и на то, что меня действительно очень злит, что мне бы очень хотелось читать про себя, а не проживать свою жизнь. Если я читаю детям книжку Герман, который главный герой по пути в школу не желает идти в школу, закрывает глаза и решает пройти как можно дольше закрытыми глазами, упирается в старушку, на которой висит лес рассказывает в школе, что он спас старушку от лисы. Ну, то есть длительный процесс, как это, 40 минут идет до школы. А потом я сталкиваюсь со своим сыном, который стоял в сугробе 40 минут перед школой, потому что там было интереснее, чем в школе.
1: Ну, разумно, вот. мне кажется.
4: Например, случайно обнаруживаю его гуляющим внизу под домом в момент уроков, потому что, ну, там палочка же, там же, ну, как бы там дело настоящее, не то, что ваши ересь. И я, конечно, очень злюсь в этот момент. Я думаю о том, что если бы я читала своим детям про своих детей, я бы, конечно, нашла там очень много классного. И мне бы они, конечно, гораздо больше нравились.
1: А, я понял. То есть ты себе представляешь как бы, что это на самом деле книжка скандинавского детского да. писателя о сложных детях.
4: Мне хочется отстранения. Охигеть. Читательского отстранения от собственной жизни. Понимаешь?
1: Это смешно.
3: Я хотел спросить у Ани, что случилось с записью? Получилось ли сделать фильм? И вообще, как это все повлияло на будущее отношения с дочерью?
4: Материалы лежат. На полке. Крепко, сложено хорошо, да, на внешних хардах. Я не стала монтировать из этого фильм, посчитав, что терапевтического эффекта от кино достаточно, и он явно будет значительнее, чем сам по себе кино, которое могло бы получиться. Повторяю, именно потому, что на периферии камеры все время случались какие-то ну, сложные события. В объективе оставались довольно какие-то бытовые истории. Ну, то есть, это же не Михалковский проект про дочку Аню, которую, значит, надо снимать все время, и она... Мучительно высиживает перед камерой. Это быт. Соня собирается в школу, побеждает ботинок. Это не решается ни в, ни в 3, ни в четыре, ни в пять шнурки, которые до 9 лет у некоторых один мальчиков... Один с один с
1: разъяренным ботинком. До 9 лет. У ну, меня
4: есть отдельный мальчик, у меня который до сих пор борется со шнурками.
1: Это ок. Я до сих пор борюсь со шнурками. У
2: меня такой вопрос: вот этот терапевтический эффект, который с Соней сработал. Да. Он и с сыном тоже сработал.
4: Блин, да, это вообще эффект второго ребенка. Ему прощается в 10 раз больше, чем первому. Я не знаю, как это может быть у усажение. -то иначе... не нет, сыном. точно нет. И, и спрос с него был гораздо меньше. Я думаю, что четвертый ребенок бы точно получился супер здоровый и как бы вообще не травмированный детским опытом.
1: Ты уже... под... Я углубился в почету, подождите. Ну да, в принципе. Да, ну
3: так вот. И ты сейчас, если, допустим, сегодня вдруг можешь поссориться с дочерью, то ты будешь вспоминать то, что ты снимала, и как ты себя видела, что слышала? Мне это какая-то
4: это... мышечная память, мне а. кажется. Хотя, видишь, тут такая какая-то э, отдельная история про то, что люди подумают. Вот mm -hmm. я не знаю, как, в каком контексте ты воспитывался. Меня воспитывала там, бабушка с очень четким пониманием, что ну как бы люди должны думать о себе хорошо. Если ты вышел на улицу, ты должен быть точно молодец. Никто не должен знать, что у тебя где-то какие-то проблемочки или что-то еще. Поэтому если выхожу с Соней на улицу, где-то, в публичное место, то я вообще идеальная это безобразно выглядит.
1: Да, кстати, вот про публичные места. я тоже чувствую некоторое лицемерие, с одной стороны, в этом. С другой стороны, может, это в чем-то и нормальное. Я думаю, что Но это на самом деле как камера. То есть это некий внешний фактор, который помогает тебе быть чуть лучше, чем ты есть, без этой рамки. Ну, ты
2: хочешь сказать, что не одергиваешь детей там, типа, «Петь, ну куда ты пошел опять?» так
1: и не делать. Одергиваю. Более того, я одергиваю как раз из-за этой внешней рамки, потому что он выходит за границу вот этого образа семьи из рекламы Сбербанка. И мне нужно проделывать некоторую внутреннюю работу, чтобы понять, что вообще-то это ок.
2: Хочется отметить, что это не рекламный подкаст. Сбербанк нам ничего не платил. Это могла быть реклама любого другого банка.
3: Еще вопрос, а вот под камерами постоянно на улице других людей, если вы видите сцену, что вот эта вот традиционная сцена, что там мама или отец орет на ребенка на своего, вы как действуете? То есть вы игнорируете это всегда? У вас были случаи, когда вы вмешивались? У меня,
1: кажется, не было таких случаев, но я часто и грущу по этому поводу, потому что вообще, к сожалению, в России, если ты оказываешься на какой-то детской площадке и так далее, то вообще такое ощущение, что раздражение — это настолько какой-то общий фон. Такое ощущение, что тебя окружают очень несчастные люди. Они ходят по магазинам, они ходят в поликлинике, они ходят на работу, и они все как натянутая струна, и ее только стронька, и она просто стонет. Только у них девочка зашла в лужу. «Куда пошла?» Я тебе сказал. «Ну, куда то в лужу пошла?» Ну, не понимаю, ну, как будто вот настороженный какой-то... Ну, ты все время в состоянии стресса находишься. Да, да. И мне, конечно, ну, наблюдать это максимально как-то грустно, но... Ну, при мне, например, не били, по-моему, детей. Я думаю, что если кого-то там прям начали бы на улицу лупить, наверное, бы я что-то бы сказал. Я пока не знаю, да, что... Да, мне кажется,
2: мне, мне тоже кажется, что граница вот близка к какому-то физическому воздействию, когда уже есть какая-то угроза ребенку. Но, честно говоря, мне тоже кажется, вот, когда ходишь по улицам, что люди как-то орут на детей немножко больше ну или, немножко больше реально, чем, чем тебе кажется допустимым. Но я, я поскольку сам не уверен, когда Соня вырастет, как, как, может быть, я тоже там буду так же себя вести. То есть, ну это вряд ли, но типа, я не могу а, точно знать, типа, что я, у меня есть какое-то моральное право там на, на них наезжать, да, на, этих, на этих людей. Судя по тому, что Борзен, ты рассказываешь, что ты тоже там, типа, бывает прикрикиваешь на детей. что если даже ты прикрикиваешь, то уж как бы другим людям можно их понять. Но
4: вообще хочется понять очень сильно, в чем вот эти эрогенные зоны, когда ты начинаешь кричать. Мне все время вот это очень важно. Когда это нарушает меня настолько, что я позволяю себе выглядеть не так, как хочу себя видеть. Потому что они всегда, ну у всех разные. Ты вот сказал, привел пример девочку, которая заходит в лужу, это понятно, да? Здесь мы как-то вроде все уже из этого выросли, что дети могут пачкаться, стиральные машины. Хотя я понимаю, что ну, в прошлое у этого как бы крепко, крепкая крепкая да, подоплека не ба сказать, мамы, бабушка Я которые... прямо из
1: этого вырос, но в принципе да. Ну, стираль, ну во всяком да. случае я понимаю, что это не супер.
4: Угу. Но почему меня, например, смущает, когда Авдей начинает э, младший сын, почему, когда он начинает коверкать язык, когда он начинает сюсюкать нарочито? Меня совершенно сносит крышу. Yeah, вот, вот, крышечка взлетает, и все как бы... Он изображает собачечку или кошечку, выдвигает
3: зубы вперед. Well, как он просто выдвигает и говорит: гав, гав! Вот так? Мы
1: У нас еще... Юра отвечает за имитацию Собак. э, животных.
3: Собака очень помогает, когда ты раздражаешься на ребенка. Ты да, Начинаешь ну, раздражаться bien. на
4: собаку в этот момент.
3: Да, да. То есть, euh, <с Ninja> <unterstützen> когда тебе хочется что-то <и> сказать, <DM> то, там, например, те же шнурки, которые не завязываются, и там ты собираешься гулять вместе с собакой, резко реагируешь на нее. Ну, то есть отойди с дороги. И все. И как бы не на ребенка сорвался. Ну, а потом а собака при... очень обижается. Зато ребенок в порядке.
4: А мне кажется, потом происходит то же самое. У тебя это происходит на работе, а ты приходишь на ребен... и кричишь ребенка, отойди с дороги. Потому что как бы он, ну, это такая градация.
1: Слушайте, я понимаю, что у Юры с Вованом не такой богатый опыт раздражения на детей. Но у вас есть какая-то корреляция между тем, что происходит в вашей профессиональной жизни и в ваших, в ваших отношениях с детьми? Ну, там, типа, если ты поссорился с коллегой и, типа, приходишь домой. Я думаю, что да. Все, что
3: происходит с тобой вне дома, обязательно сказывается потом на, на каких-то внутренних отношениях, там, с ребенком или с женой. Не, я не думаю, что это, ну, как бы в моей жизни это не то, что регулярно проявляется, но я замечаю за собой то, что у меня там какой-нибудь дедлайн по работе или еще почему-то, и вот хорошо бы сейчас Лева лег спать, и я бы доделал то, что нужно, а он не ложится. Я начинаю немножко стрессовать из-за этого, и как бы уже сам ходить спать, и из-за этого раздражительность повышается. Вова, а у тебя как?
2: А у меня... Такого не бывает, потому что тебе. я ничего не обсуждаю практически из того, что происходит на, на работе.
1: С восьми месячной Соней стараешься не обсуждать, но я понимаю, как...
2: <laughs> да, 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 ну и не ну, ни, ни, ни с кем. И я как бы довольно замкнутый человек в этом плане, и поэтому у меня как бы особо не уплескивается. Единственное, что я могу быть там мрачнее просто. Но я не знаю, как ну, замечает Соня или нет, ну, зависит от уровня эмпатии еще как -то. Я бы, скорее всего, не заметил по себе. Но иногда Олеся, поскольку она меня знает, она замечает. И в этом, в этом случае это называется, что я всем своим видом показываю. Хотя я, я, ну, для меня такого не существует понятия, потому что я, как правило, просто не замечаю, если человек всем своим видом что-то показывает до тех пор, пока он вербально это не скажет. Поэтому нет, у меня, у меня, у меня, у меня не влияет, мне кажется. Ну, по крайней мере, пока. Я так понял, по вашим словам, что когда ребенок растет, появляется больше поводов раздражаться. И, ну, возможно, в дальнейшем это как-то будет сказываться. Сейчас пока нет.
1: А у тебя это связано как-то? Да,
4: очень связано. И это еще очень интересно работает между старшими и младшими детьми. Потому что если ты позволяешь себе огрызаться после работы на старшего ребенка, то старший ребенок сразу транслирует это младшему. Ну, то есть сегодня была идеальная ситуация. Я ездила на дачу помогать бабушке. возвращалась поздно вечером обратно. Соня закрыла дверь на щеколдочку и не открыла мне. В результате 2 часа ночи я была вынуждена уехать из квартиры, потому что не попала внутрь, потому что Соня не проснулась, пока я трезвонила, будила соседей. Мы не
1: раздражаемся, мы не
2: раздражаемся. Нет, 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 мы раздражаемся. Со мной был, собственно. Вот здесь, пожалуй, можно закипеть,
4: Но было не на кого кипеть. Был с собой Авдей, но Авдей проявлял себя просто идеально на всякий случай. Нет, нет. И было принято семейное решение, что Соня в течение месяца, ну это как в течение месяца, Сначала это была неделя, потом две недели, три недели. И когда вы уже приехали к моей маме далеко за город и собирались спать, решили, что это будет месяц, что Соня месяц встает в 7 утра и готовит всем завтрак. Ну, потому что...
3: <squeal> потому что
4: у нас у всех крышечку немножечко. Вот. И Соня сегодня с утра встала готовить завтрак. У нее не готовились блинчики, они расплывались, ничего не получалось. Я пришла выходить, блинчиков нет, Соня злая, вся кухня в кумаре. Авдей накручивает круги вокруг, потому что, значит, у него СДВГ, он гиперактивный, ему, значит, надо все время что-то бегать и прыгать. И я говорю, Соня, ты не могла встать пораньше или приготовить что-нибудь попроще, потому что, ты же знаешь, на всем надо выйти в это время. <связь> Соня говорит, Авдей, возьми свои блинчики и швыряет ему блинчики на стол. Авдею не на кого срываться, тут как бы у Сони только улитки. На них особо не посрываешься?
1: Ну, я поспорил.
4: Я говорю, Сонь, в чем проблема? Что ты срываешься на Я всегда срываюсь на Авдея, когда ты срываешься на меня.
1: А, то есть он, Соня настолько как бы осознанная. Супер, как бы... все
4: работает. И уровень
2: осознанности, конечно, восхитительный, мне кажется.
1: Мне кажется, мы подошли к следующей очень крутой теме. Теме наказания.
0: Издирайте наказание. Я
1: даже боюсь ее анонсировать на следующий раз. Я аккуратно анонсирую ее на следующие эпизоды. Какой-нибудь из. Меня зовут Александр Борзенко. Это был подкаст «Сперва ради». Подкаст, в котором мы не даем советов, а просто делимся своими тревогами и историями.
3: Прямая линия из Риги. Владимир
1: Цибульский.
2: Да, это я. И хочу поблагодарить Аню за то, что она присоединилась сегодня к нам. А с нами была Анна Шметько. Спасибо большое. Юрий Сапрыкин.
1: Пока, Юрий, спасибо, что присоединился к нам. Пока, пока. До свидания.
3: Пока.